0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är fredag morgon. Morgonkaffet har precis puttrat färdigt här och vi startar fredagen med rejält studs i dojan. Det är morgonen efter kvällen före det blev äntligen seger igen- och det var Dr. Tottenham som behövdes. De brukar ge oss perfekt möjlighet till att stutsa tillbaka. Och 3-1 skrevs siffrorna till till slut i London. Det är såklart massvis med härliga händelser, mål och sekvenser från matchen att diskutera. Men det är ju samtidigt också en mittbacksproblematik som, ja den har väl stått och stirat oss i ögonen i 3-4 månader. Men nu kändes det som att den fullständigt brottade ner oss och nu får vi väl se vad som händer här de sista dagarna på transferfönstret. Vi ska diskutera det men kan ju verkligen tipsa om att LFC.se är något att hålla sig. Ajour och uppdaterat med de här sista dagarna genom helgen. Så att ni inte missar någonting. För jag kan tänka mig att det kommer att vara väldigt mycket... Rykten och förhoppningsvis också i slutändan något konkret. men Vi ska diskutera mer om det. Men LFC.se, som sagt, den svenska supportklubben. Det har vi alltid med oss här i podden och det är vi väldigt tacksamma för. Jag är också väldigt tacksam för att jag alltid i stort sett har med mig Daniel Fossell. Det ska jag få ha nu också. Ni ska få sätta er till rätta och så kör vi igång en ett avsnitt av LFC-podden. Jajamensan, Denne. Det är med, som sagt, studs i dojan. Det är fredag, bara en sån sak gör ju en glad och pigg. Men såklart också extra boostad av gårdagen. Det är, är det party på Borås gator? <laughs> det, är väl, det blir väl det
1: här förhoppningsvis när, när staden vaknar upp här om en liten stund. Det är, var ju, det har ju varit lite ångestladdat med torsdagsmatchen. Nu är ju med av ja, vad en torsdagsmatch innebär i vanliga fall. är ju en Europa League-kväll och sen så dessutom våra matcher som vi har haft de senaste torsdagarna har ju gått eh, men, åt helvete. För att inte liksom skräda på orden så eh, nej det... Riktigt skönt att liksom gå från det här seriefinalen som vi hade mot Tottenham strax innan jul till att gå till liksom ett ångestmöte kring fjärdeplatsen igår. Det var ju nej, riktigt riktigt skönt att liksom släppa på det här locket liksom med både målskytte och, och poäng. Så nej, det är
0: studs i idag som du sa. Mm. Ja, man, man märker också hur, hur luttrad man har blivit för det alltså, då Dagen efter vi också har konstaterat att både Fabinho eh, Kanske, förhoppningsvis inte så jätteomfattande Men också julma tip är, är skadade ja. så Vi står alltså helt utan mittback Vi står utan till och med första vikarierande mittback Men det är så här, vi vann i alla fall Så det är gött, vi löser resten liksom Men ja. det är väl en problematik vi, eh, vi såklart också ska diskutera Ja, och lite som du är inne på när vi tänker
1: på det så tänker vi till och med Fabinho som mittbacka i det här att vi, vi har inga mittbacka kvar, men vad fasen han... Eh... Han har gjort det med den äran men det är ju inte hans naturliga position heller så att, Och folk kan prata om Rhys Williams och Matt Phillips Men vi pratar ju såklart om seniormittbackar Om man säger så, detta är ju gubbar som såklart har fått vara en del av seniorlaget detta året På grund av just den här problematiken Men nej, vi kommer väl tillbaka, det är ju några timmar kvar att kämpa på för Edwards och gänget här Så att vi får väl se vad de har i, vad säger man för S i
0: rockärmen och plocka fram här nu Ja, nej men precis, vi, eh, vi ska väl såklart Diskutera lite kring den där mittbacksfrågan, West Ham är det ju intensivt matchande det vet vi, West Ham igen så tillbaka till London på söndag om vi ens åker hem om men det tror jag även om vi lånade Leighton Orients tränings eller deras arena för lite träning igår. Och äh, ja, men det är massvis såklart och allt från matchen igår det är, väl, det är väl ändå där vi får börja Vi har fått mycket frågor också Så jag tänker att vi försöker väva in dem äh, Vad det lider här Men äh, det var ju först då äh, nyheter Information om att Fabinho var borta En lättare äh, känning i musklerna äh, Sades det enligt Klopp information Inget jätteallvarligt äh, Men det betyder ju Fabio eller vad säger Henderson och Matip då i mittförsvaret. Jordan Henderson var alltså tillbaka. Joel, Matip lika så. Och så fick vi ett mittfält med Gino Tiago Thiago och James Milner. Bara kort reflektion på den start 11 vi fick information. Jag satt
1: nog mest och koncentrerade mig på Fabinho där faktiskt. Så jag låg inte så mycket i att Milner startade. Liksom nu när det har sett ut som du har gjort och det inte har varit riktigt vad man har velat se kanske så... Så är väl mindre en sån gubbe som gärna får komma in och, och skrika lite liv. Man känner ju att han kan ha den egenskapen och lite och också visa med, med hans spel i lite närkamper och sådär att, ja, att det inte har varit tillräckligt bra. Han spelar ju mot United där också när vi förlorar. men nej det var det var hela Fabinho-frågan som liksom gjorde ont igen och i och med att man fick reda på det. Till 99% säkerhet i alla fall innan elvan kom. Och kanske någon mm. timme eller två innan till och med. Så satt man ju bara och oroade sig. För man visste ju inte heller att Matip var helt tillbaka och fräsch. Och, och Henderson var inte heller helt klar. Så det blev väl ändå när elvan kom. Liksom, så kände jag väl mer bara att okej, okay, det, det var... Fabinho var borta men då hade det nästan lagt sig lite. Och så att det ändå var Matip och Henderson som startade. Det kan jag väl känna var helt okej okay, liksom för... Ja, oh, vad fan ska man, vad ska man göra liksom? Det är lite så Det är ju dit känslan har kommit sen om det hade stått Matt Phillips och tippel Alltså det hade, för de inte hade förändrat mig så mycket men det är väl det vi har pratat om innan. Att Klopp liksom går på sina verkar, vilja jag hellre spela sina rutinerade spelare än och, och kasta in Williams och Phillips när, när det väl kommer till kritan. Och visst, nu spelar Williams mot Spurs senast men... Kan faktiskt inte ens komma ihåg hur, hur resterande mittbackskonstellationen såg ut då Och man fick ju bara skratta när det kom ut liksom Siffror på att vi hade våran Femtonde Mittbackskonstellation För säsongen och jag tror att du själv Skrev något också
0: om att det var var det elfte i ligan På 20 matcher tror jag va? Precis elfte i ligan Så... på 20 matcher Och vi, vi hann ju även damma av Den tolfte det i han andra halvlek ja.
1: <laughs> Det hann vi också det var lite, den, den kan jag ta på mig för det, det kommer vi till Men jag twittrade om hur bra man typ hade varit där, Som någon general där direkt när första halvlek var slut och så tog det en kvart och sen var man borta igen men det, det låg egentligen något bananskal eller något där inne så att hela, nu är han borta för säsongen också känns det som
0: Ja, alltså vi, vi, kan, vi kan ju Börja i den änden istället Det är det som är så bra när man har sin Egen podd där man kan bestämma själv ja, Exakt vilken verkligen. ordning man tar saker Och ting i Men, nej, men enligt, enligt Klopp Vad gäller Fabinho där informationen så skulle det väl vara Lite mer en försiktighetsåtgärd Och, och såklart med tanke på hur, hur Skör den där positionen har Varit om man då hade Matip tillbaka Och visste att han kunde använda Henderson så är det väl Kanske rimligt att ta det beslutet Vi vet också att Fabinho för att dra ett otroligt tungt lass men, men sen så kommer ju då Pausvilan Man följde ju väldigt mycket Eftersom Hurricane hade ju legat ner två gånger Och tagit för båda anklarna och, och då kom ju mycket information Där i paus om att äh, men Spurs förbereder Ett par byten och sådär Det är, är väl Aldrig kul när någon skadar sig. Men det är ändå befriande att slippa möta Harry Kane. Vi vet vilken kvalitet han har. Och sen liksom i flödet så kommer det plötsligt också. Annette Phillips värmer också upp. Vad fan har nu hänt? liksom Och det var ju som någon skrev. Liksom, det är ju helt utryckt. det är ju nog den Man kan ju i alla fall räkna spelarna på en hand. De här spelarna som kan se helt friska ut. Och ändå bara, Det var ju likadant mot West Bromwich när han går ja. sönder Då bara sätter han sig ner helt plötsligt Nej, det är bara ge upp och, och nu likadant, alltså han, han kliver bara av och så, och så kommer han kanske inte tillbaka Och ska man lyssna in klopp på Även om det alltid är svårt att tolka en tränarens ord kring, kring skador Och kanske framförallt direkt efter slutsignal Så, så pratar han ju ändå han nämner att det är en seriös skada eh, Och... Eh, det finns väl någon i alla fall så här, uh, halvsanning kring att om, om du skadar dig i något som inte är en kollision eller i, liksom i, i något uh, där det finns en direkt närkamp eller något så så brukar det ofta vara värre för då är det mer att något går i sönder av, mm. av någon anledning och uh, det verkar ju så vara fallet här så vi står ju potentiellt i en situation alltså i januari med fyra månader kvar av säsongen där vi inte har en enda senior mittback att uh, tillgå på hela säsongen så det Uh, som du nämnde, det, det lär vara ett par personer i Liverpools ledning som uh, kanske inte har... Ja, studs i dojan hoppas jag de har i form av att de är jävligt, uh, De har bråttom, men uh, de kanske inte känner att uh, den här fredan är uh, dagen då man ligger på soffan och liksom bara suger i sig segerns uh, sötma i alla fall. Nej, det,
1: det är ut och skarpt att jobba direkt och man hoppas väl att det är något, eh, alltså att det är ett jobb som... Eh, som har pågått, det är ju, Klopp har ju varit och pratat om det lite att han kanske har velat ha en mittback och inte, inte fått det nu och sådär. Sen i, igår så pratade han väl lite mer om det som att det gäller att vi hittar rätt person och så. Det vet man ju, alltså, det har ju Liverpool verkligen varit noga men Det får man ju det får man ändå ge dem, det här med hela Van Dijk-soppan som var innan han blev klar och... Böter och, och allt vad det var med, med att vi hade approachat honom före klubben och, och hur hela danshoppan gick till liksom men det, det har ju verkligen varit så att de har identifierat sina mål men samtidigt känner man ju att så här ett, ett lån av en rutinerad mittbacka eller någonting alltså det, det måste ju även finnas en möjlighet till liksom en nödlösning för det kan inte vara så att vi behöver... Alltså när det är typ två dagar kvar, vi behöver ju inte värva den här spelaren som ska, vi ska luta oss mot i tio år nu. Liksom. Det, det är inte det viktiga här, utan det skulle kunna vara liksom en, ja, men lite som när vi, när vi fick plocka in Adrian liksom på free transfer för att ha en reservmål. Liksom vi kan ta in en spelare nu som inte är meningen att han ska vara först tycker jag i alla fall. Alltså hela ja, livet ut om man säger så. Men tillräckligt med rutin för att kunna gå in och göra ett tillräckligt bra jobb bredvid då eventuellt någon av de här yngre eller att man kommer få spela med Henderson, man vet ju att Henderson kommer ju liksom, han kommer ju ställa upp, alltså säger Klopsar du ska vara målvakt i och då, då står ju han där liksom. det är ju inga problem, han kommer träna som fan för det och säkert göra några tv-rädningar också liksom. men det, så han kommer jag tycker ändå att han har gjort ett okej jobb eh, som mittback med, men det är problematiken, ja men, ja. ja men det vi har pratat om hela tiden, problematiken blir ju när han och Fabinho försvinner från ett mittfält, alltså det är ju det här också du får ju två, du får en lite sämre mittback och du får även en alltså du tappar någonting på mitten för ärligt talat, alltså den halvleken man typ gör det är ju några så här. Man, man bara sitter ju tre gånger typ och tänker ah, fan vad gött det är att ha en riktig Aha. mittback det är ju så här det, det känns, liksom han gör en brytning på son i straffarna. Han, han läser stället. ju och så, alltså, ja. där,
0: där, där en av våra yngre spelare, dels hade det varit Bruce Williams, hade han ju inte ens varit i närheten att hinna i kapp, liksom. och, och de andra. Så, så är det är väldigt lätt att du på den nivån, när du möter en spelare av Zons liksom kvalitet, så, så blir du misstajmad i, i hur liksom snabb han är och hur irrationell han kan vara i sitt spel. Men alltså, där har ju Julma sån. Trygghet i sig själv bara, jag jag bara Alltså för antingen så börjar han springa ut på kanten Och ta ett dåligt avslut Eller så vill han ju in i den här ytan Och då står jag här liksom Och så bara står han här och Puff Låkar bort honom i stort sett ja. Så det är ju det är klart så där också, tycker ja. jag,
1: för Det var några sådana höjdebollar De här exemplen som alltså, var i FA-kuppen mot United Där vi egentligen att en där Williams klämta till det lite och en som går över Milner Såklart, alltså, du kan inte hoppa högre än vad du kan hoppa Om man säger så, men då handlar det mer om att stå rätt Och det är några sådana svepande bollar Mot sån framförallt då som, som jag tycker att han står och bara Alltså det blir ju alldeles farligt som man kanske inte tänker på det i efterhand Men där man under matchen då ser att ja, men Där står han bara rätt och nickar bort den Liksom så all heder till Hans Halblek i alla fall så det kanske var avslutningen på, på säsongen för hans men har du någon så här har, finns det, det finns ju inga riktiga namn liksom som um, florerade det är ju nu man skulle haft sin Fredrik Ejderfors liksom som hade suttit men så här portugisisk gubbe i bakfickan och bara ryckt upp på honom och liksom sagt ja, att den här
0: precis. gubben ska vi ha Ja men precis nej men vi uh det kan väl passa på lite oblygt pusha för senaste avsnittet av Studio Sandon. Vi har ju ett webb magasin bort tillsammans med DobbTV som är bara om Liverpool. Där kan man faktiskt fortfarande man kan använda koden. Sandon, så kan man prova att kika gratis där ett par veckor finns på dob.tv då, då satt jag i, i veckan med Patrick Syk från Aftonbladet De kör ju Sportbladets Silly Season-podd Och sen Max Julin som säkert många känner igen från Twitter Han, han är, är väl just en sån där Fredrik Ederfors-typ som dyker ner i franska vad är det nu man säger där? Nej, det är det League 1-2? Franska uttal satte du snabbt förra veckan? Ja,
1: ja, men precis. Det, är ju, jag säger som, det var sladdjan en gång vi har satt studion som alltid körde det som ett stående. Det är League, league.
0: Ja, Nej, men det är helt rätt. Nej, och, där vi tog upp några namn äm, i förra veckan, så det kan man ju kika på där. Men, äm, men annars är det ju som du säger, det, alltså nu är vi ju kanske dels i en situation där. Alltså, är, är, alltså vi, vi ville ju nog få in en mittback Redan innan man typ gick i så alltså vi vet att Klopp ville det och alla vi fans Har ju verkligen skrikit efter det Och, och frågan är ju nu hur man Ser på situationen om det är att Är en mittback av liksom kvalitet Eller en sån här nödlösning eller rent av både en, en mittpack av om säger, kvalitet och nödlösning är, är vad man ska titta på. Där finns ju så att många eh, liverpool supportrar hade ju fiskat upp att Martin Skärtel finns där ute eh, kontraktslös. <laughs> men eh, som också han det är väl när han har dragit. Jag, jag vet att han är skadad vad som ser ut var resten av säsongen. Så en skadad mittback är väl kanske inte vad vi behöver men annars är det ju... Det är ju till exempel en Garaj. Han nämndes väl hela hösten egentligen. Där är en Neven Subotic som Klopp har en, en viss relation till. Och det finns ett par andra sådana namn. Och sen, sen är det ju då till exempel en Sven Bottman från Lille som, som har nämnts tidigare. Och som man, man märkte flög upp lite som ett namn återigen i igår. Men det... det alltså. Det Rimliga egentligen borde ju vara både värva en som kan vara typ en nummer tre, fyra för, för en lång framtid som, som man tar in på ett tre och ett halvt, fyra och ett halvt års kontrakt, men att man då i tillägg till det också får in en, en typ, en subtitle, alltså en som egentligen bara är en kropp, två ben, två fötter mm. ett huvud som, som kan. Dels för att alltså nu är vi ju på nivån där vi behöver i stort sett fylla upp liksom träningsplanen med, med mittbackar. Och vi behöver ju såklart också ha den möjligheten på bänken. Alltså det är, ju, det är ju livs... Alltså även om vi skulle... Alltså ska vi nu ställa ut Nat Phillips och Jordan Henderson? Jag tycker vi får väl ta en liten... Liksom bara, bara stanna upp vid Jordan Henderson. Du nämnde att han gör det bra. Jag tycker han gör det helt fantastiskt bra egentligen i... i och det är, alltså det är sån jävla kapitänskvalitet att liksom bara anpassa, alltså svälja det. Alltså många lyfter fram fram honom som kanske, ja men hela Premier Leagues bästa spelare förra året pratade om honom. och så. Alltså han är ju faktiskt på en nivå nu där de pratas om honom som en av världens bästa mittfältarna. Det är inte topp 5, topp 10 kanske men alltså han är där uppe i den absoluta toppen. Och nu behöver han liksom axla ansvar att kliva ner och vara mittbacken och inte bara vara mittbacken som kanske styrs lite av Van Dijk utan han är mm. mittbacken som liksom ska skola in den ena efter den andra där och läste du han, han har inte blivit avdribblad en enda gång så har han uppenbarligen lärt sig något av Van Dijk och nej men jag tycker dels, alltså han är ju också den som öppnar upp ytan till det första målet, han han håller igång laget vi vet hur hans blotta närvaro är superviktig för laget och sen att han dessutom då gör det riktigt bra han plockar ju faktiskt bort Kane väldigt bra i första halvlek till exempel och det är ju i den situationen Kane det är väl andra skadan så att säga han drar på sig då, då är det ju liksom egentligen bara en 50/50 -50 men men Henderson är där och plockar bort Kane på ett sätt som inte ens många av dem på pappret bästa mittbackarna i ligan alltid har så jävla lätt för att göra. Så det, äh, han, är, han vikarierar ju med den, med den äran. Men äh, man får väl hoppas att äh, även ledningen nu förstår att vi är på en nivå där man kan inte klippa och klistra längre. Vi kan inte... Hitta på lösningar och framförallt så kan vi inte förvänta oss att de lösningarna räcker över tid Man luras väl, kanske det känns som allt har ju ihop med förra säsongen och hur allt har varit Så det känns som att vi har spelat fotboll hur jävla länge som helst Men Det är en halv säsong kvar liksom, man kan inte spela en halv säsong utan en senior mittback i truppen Det, det vore att utmana ödet på ett sätt som känns... Som känns i alla fall Det känns uh, Möjligt att undvika det Och då, då borde vi ju såklart göra
1: Ja och sen har du ju det faktumet Du pratar om det här att det flytter ihop lite Och så sen även framåt om man säger så Jag menar vi har ju, det kommer ju vara långtidsskador På antagligen Matip nu då, nu är han skadad lite Som, som han är ändå nästan hela tiden Men sen på Gomez och Van med Sen tränar de ju hårt och fysiskt Under tiden liksom men Du ska ändå komma tillbaka, alltså du du ska ändå komma tillbaka till den här matchformen och Premier League tempo och allt sånt. Men det är inte heller helt självklart att du bara kan gå rakt in sen. Nu känns det väl som att en typ av dig kommer göra det, men vi vet ju alla att vi hade våra frågor om Gomes och sådär innan också. Så att, det, nej det finns ju absolut anledning att, att få in någon att i alla fall kunna luta sig lite mot utöver att vi ska behöva ha våra liksom vikarierande Mittfältare där nere sen, sen som sagt de gör det med den äran men det är ju inte det de är där för att göra egentligen så att vi får väl se vi får väl hoppas att vi har ett nytt avsnitt på måndag och prata om både en seger till och kanske en, en ny spelare som vi kan gräva ner oss i.
0: Ja, precis. Det är ju även lite riktigt. Vi ska ju ha varit och förfrågat oss kring Sokratis. Arsenal är ju igång med att bryta kontrakt till höger och vänster. De släppte ju Ötzil, de släppte ju Sokratis nu också. Men han ville väl inte ha bara ett... Vi var väl beredda att ge honom ett halvår Men han fick två och ett halvt tror Jag tror hos Olympiakos Så han, han vände hem Och kan man väl förstå Jag hade också flytt i England kanske i detta läget Och, och dratt till Grekland istället Men äh, där är ju även en Mustafi äh, i, I Arsenal Och det är väl ingen man har äh, Förälskats i Eller blivit helt blown away Av hans uh, fotbollskunskaper Men uh, där, där pratas det också om att Arsenal Är intresserade av att bryta det kontraktet um, Eftersom man inte ingår riktigt I Artetas planer och Skulle kunna vara ett alternativ på ett halvår Ifall han inte får något mer lukrativt Men uh, vi uh, vi får väl se, det finns så mycket att prata om från gårdagen så vi behöver inte fastna helt i spekulationer. Istället som du nämnde där Dan, så är vi ju tillbaka på måndag efter West Ham-matchen och hoppas väl också då att vi har lite... Uh, förhoppningsvis bekräftade transfers att uh, diskutera men uh, tills vidare så uh, får vi uh, helt enkelt uh, använda det uh, vi har och uh, vi har pratat mycket om mittbackarna men även mittfältet fick ju en delvis ny i alla fall, uppställning vad gällde hur man fördelar ansvarsuppgifterna. Gini var tillbaka lite mer defensivt och man frigjorde Thiago tillsammans med Milner som de här två rivjärnen. Och man måste ju bara börja med att konstatera att Thiago är ju, det är ju en vild hund mer mm. än den där mattan Hade man bara gått på liksom vad folk pratade om inför och att det bara var liksom... Ja, en varm kniv genom ett smörpaket På allt han gjorde Det här känns ju mer som det är liksom Ett helt jävla vaffeljärn över skiten Och mosar allt och alla egentligen men, Härligt att se Men fan det är nervöst när han får ett gult kort Redan i första halvlek Han får sluta med det Han får ta första gula i 70 typ Ja, i varje
1: match också känns det som att han har fått det nu nästan. Det kanske är något undantag men nej, det hade inte jag riktigt väntat mig som inte har liksom följt honom i, i mycket mer än typ Champions League och sådär. Utan det, det är klart att de klipp och sånt man ser det är ju inte på när han river ner någon gubbe utan det är ju när han lägger de här passningarna som han verkligen kan. Och ska vi bara stanna lite kring honom så tycker jag ju det är klart att helt rätt att sätta ner Vinaldum och ge honom den chansen att bidra mer offensivt med sin kreativitet. Men jag måste nog säga att jag tycker ju, alltså jag, jag ska inte så här måla något eh, på väggen här liksom, men jag tycker ju att han från liksom vad han presterade innan skadan och, och när han blir liksom första matchen, han hoppar in mot Chelsea och sådär då slår passningsrekord och bara står och verkligen dikterar en match. Jag tycker jag ju att det finns en del att bevisa nu eh, faktiskt. För <coughs> det har blivit kanske lite mer av det här rivgärnandet än vad det har blivit av eh, av fotbollsmässig kvalitet, även om det blinkar igenom i mellanåt också. Så ja, jag tycker att han har lite och och bevisa offensivt så. Men det är väl såklart att han har fått spela i en lite mer tillbaka lutad position också. Så att det kanske kan frigöra honom lite mer. För jag tycker att det blir en mycket bättre dynamik igår än vad det, vad det har blivit med honom som sexa. och Jag menar Gini gör ju ungefär samma jobb om han står som offensiv pjäs på mittfältet. För det är det här box to box. Och liksom, han är ju mer av en jobba tillbaka bollen mittfältare tycker jag än, än vad han är en offensiv kreatör för han står ju ofta och slår de passningarna utanför straffområdet och det gör han ju om han är sexa med för han kommer ju upp så pass högt ändå när vi, när vi har mycket boll så att jag eh, är helt rätt klopp och klopp och lägga om det tycker jag sen, eh, sen är jag väl Milner mer åt Vinaldum hållet liksom men eh, det, det blir det lite hugget som stucket och då kanske Vinaldum är stabilare i just sexa rollen där tycker jag så, så det var väl en bra lösning på ett problem när vi har eh, Henderson och Fabinho borta tycker jag
0: jag vet inte vad kände du med, med Thiago just? Uh, jo men alltså För det första jag tycker han är mycket bättre i, i den här rollen sen, sen tror jag också Att det har handlat lite om att ja, få hela laget Att gå liksom uh, back to basic Och där, där, där har vi då, då har vi de här positionerna Som uh, nu då Thiago Milner fick, fick ta som Som ofta egentligen har varit Jordan Henderson Och uh, Gini Vinaldo För att Fabinho oss suttit lite mer Och då har det varit det där Hårda jobbet, det, är liksom det fysiska, det löpstarka Vi har vunnit, försöka vinna tillbaka boll högt Direkt de försöker spela, vi visste ju också att de skulle spela Ett, men ett omställningsspel på men boll upp mot Kane Om han ska ta emot den, eller att man sätter den direkt djup på sån Redan från defensivt mittfält egentligen Och där, då gäller det att ligga och hugga dem Alltså direkt i strumplästen Sen att vi ligger då över gränsen ibland, men jag tycker ändå att Milner och Thiago gör det jobbet riktigt, riktigt bra, och eh, precis som du så tycker jag också att Gini fyller mer funktion i den defensiva rollen egentligen för han, precis som du sa, så gör han exakt samma sak eh, oavsett om han spelar sex eller 8, och då blir det bara att spela han lite längre fram i banan så står han ändå och passar bollen bakåt då är det bättre att han står lite längre bak i banan och spelar bollen bakåt eller, för jag, jag kände första kvarten var liksom så här, då frustrerades jag lite av Nej, är det en sån match igen när han... För då, då följer ju Tottenham ganska långt bak Och då känns det som att han bara stod och spela De här kortpassningsalternativen som han, som han så ofta gör Men sen när matchen sätter lite farten Den öppnas upp och vi får det här liksom, ja, men Lite mer böljande spelet I alla fall, det är ju framförallt när vi också tar ledningen Och Tottenham tvingas Spela lite fotboll, bjuda lite på sig själv. Där visar han ju direkt sin styrka när han vinner tillbaka boll. Uh, han är ju fantastisk i den här liksom, när han dels vinner den och håller undan med hela kroppen. Och ofta snurrar ett varv eller två nästan med sin motståndare innan han sen sätter bollen uppåt i banan. För då har han vunnit den så pass djupt ner. Sen var mm. det ett par gånger han spelade lite för farligt nästan i, i det spelet. Men... Uh, där tyckte jag han var mycket mycket bättre och uh, vi hade fått en fråga från Linde75 uh, angående just Genis betydelse i toppmatcher kontra när vi möter sämre lag. Och där tycker jag då Linde att han drar ner bolltempot lite och jag tycker det sammanfattar ganska bra ungefär den känsla jag fick från hur jag började få en vib av hur det skulle kunna se ut i början. Men där han sedan växte in i det mycket mycket mer under matchen. Ja och sen är
1: väl det just det som kanske är hans alltså nu ska man inte säga dra ner bolltempot är en kvalitet just i, i den biten men, men han är ju också en bollvinnare han kan hålla undan alltså han vinner ju en del boll liksom på vad ska man säga precis in på offensiv planhalva och sådär och kanske stoppar en del attacker och det tycker jag han gör såklart bättre som en sexa och sen om man jämför då en alltså betydelse en match kontra mindre där vi är mer bollförande och sådär så är det klart att när vi, när vi har 80% av bollen, då behöver vi ju sätta fart på den. Då, då behöver vi ju det här som vi hoppades att Tiago skulle göra. Vi behöver det vi hoppades att Keita skulle göra. Och, och allt från liksom vår trio där fram också. Men där blir ju inte Vinaldum kanske riktigt lika viktig om man säger så. utan Då, då är han ju mer viktig, i tycker jag i alla fall, i de här matcherna där han... Där han liksom ja, kämpa mot ett, ett bättre mittfält om man säger så och vinner de bollarna på mitten mm. sen såklart så han har ju petat in någon boll och, och satt någon i krysset också för den delen men det är ju kanske i matcher, många av de gångerna som alltså man tar bort Barcelona och han hade det var väl Sheffield United förra eller till och med någon säsong här innan i alla fall som han avgör. Men annars är det ju ofta att han kanske gör ett mål i en match. Ja, men precis. <gållt> det, det var ju, jag menar, det är ju knappt styrfart så sett heller. Men alltså, de, det är ju sällan han gör det avgörande målet i en match annars känns det som. Utan då gör han mål i 3-0, 4-0. Och då, då liksom, det är inte det som är hans primära kvalitet. Utan eh, det finns väl något positivt att kunna stanna upp eh, spelet med. Men inte, inte mot eh, Burnley hemma liksom. Utan då då är det väl som vi alltid har pratat om. De här snabba kreativa fötterna som ska in istället stället kanske.
0: Mm. Nej men absolut. Jag, jag håller med samtidigt. Så tycker jag väl det laget vi spelar med i andra halvlek. När vi då tvingas, tvingas in med Ned Phillips bredvid Jordan. Så jag ändå, det, var, det var det bästa mittfältet också vi ändå hade sett på ett par matcher. Så jag hoppas vi ger... Faktiskt exakt samma startelva Eller då, ja. andra halvleks Elva eh, ger den chansen som Startelva mm. mot, mot West Ham på söndag det, det är inte jättemycket tid Att tumma på heller för att liksom eh, Konstellera ihop Något nytt och, och när vi då ändå Har så mycket, sen kanske vi har Fabinho tillbaka Då lärde det väl bli Fabinho Henderson istället Som, som eh, mittbackar, men eh, Ja men tyckte ändå eh, Det mittfältet, det, det gav något nytt eh, Efter mm. ett par matcher där vi, där vi verkligen kört fast och eh, Tycker också Milner, alltså att man måste ändå lyfta fram honom. För dels är han ju den grovjobbaran han är. Men han, han har ju också en passningsfuro. Han är ju trots allt skolad i ett Manchester City också. Som, som var så otroligt bra. Dels han själv på att löpa in bakom en backlinje. Men också sätta den bollen bakom en backlinje. För, för spelsnett inåt bakåt och så vidare. Så jag tycker han, han driver ändå på. Han har ett li, alltså han har faktiskt lite offensivare. Tänk i, i sitt passningsspel än vad han kanske ibland... Eh, Alltså, får, dels får kriterier och får liksom upprättelse för, men också hur man pratar om. honom man ser honom bara som den där gnuggaren, tycker jag ändå han har mm. lite mer i sig. Så jag tyckte det var kul att se där i alla fall. Men... Det är fan otroligt hur han kan hålla. Man måste
1: ju bara säga det. Men alltså, vi är ju ändå på liksom. Vi, vi har ju fan en titel i bagaget och är liksom på toppen, och ändå så går han in och är. Riktigt, riktigt bra liksom. och han bara kör på. De, jag, det var ju lite prat om det innan. När liksom, alltså vi, vi, man glömmer ju lätt dem. Alltså vi tog in honom på free transfer när, när liksom folk tänkte att nu är, nu är den gubbens karriär Absolut. över ungefär. Och det är ju ja. fem, sex år sedan. Alltså liksom, det, det är bara, han bara kör på och det är så jäkla myckligt att se tycker jag. Det, det får bli ett
0: hyllningsavsnitt här framöver ja, nej, verkligen, det får det bli men där finns många insatser att hylla från gårdagen, så det ska vi såklart passa på att göra också Johan Lindström skickade in här han tyckte vi skulle ta upp Manés insatser mot Spurs genom åren, tycker han ofta är kvicksilver mot deras backlinjer och genom gång på gång man fick ju jag kan tänka mig att han tänker framförallt på det var här mötet på Anfield. Jag tror det var med Andres Vias boas som Spurs-tränare. De, de ställde backlinjen på mitt plan och så var det Mané mot Ben Davis. Det var, det var väldigt trevligt. Men, men det stämmer ju han har ju varit väldigt bra mot Spurs väldigt många gånger. Det var intressant. Sebastian Larsson kan man ju tycka vad man vill om i övrigt. Så det är satt via SAT studion han, han hade ju mött honom när han var i... Sunderland och Maneva i Southampton sa det just det här det här vändningarna och rycket han har liksom det, det är så otroligt svårt att försvara sig mot och uh känns ju som att han ofta mot Spurs de senaste åren har det varit Orger, och det var väl senast på Prenfield fick ju Orger sparka ner honom hur mycket han ville men får han inte göra det så, så finns det ju alltid chanser för honom att komma igenom, nu, nu byter de väl visserligen i paus men uh, han är ju den som uh, löper igenom och uh, sen uh, petar in den till Firmino uh, han uh, tar avslut, han gör till slut målet uh, så det är klart att han också ska verkligen lyftas fram den som som tunga på vågen uh, och uh, det var väl, jag tror det var uh, Glenn Strömberg där bland uh, kommentatorerna så han är ändå den av de tre som kanske har bidragit minst med antalet mål i förhållande till vad man tror och tänker att uh, de ska behöva och hur de ska fördela doserna men uh, igår var han ju verkligen uh, ja, då var han där han skulle
1: Verkligen, igår var han ju inblandad i, i allt egentligen och alltså han hade ju mycket väl kunnat haft ett hat med sig från matchen också uh, utan problem och det är inte att han det är ju något avslut precis i början där som han, han visst hade kunnat göra mycket bättre men sen är det ju annars Hugo Uri som gör några, några bra räddningar också på hans avslut och det är ju även där ett läge som såklart hade blivit offside där han dessutom spelar fram honom, det är något litet väggspel där som... Liksom är det, först,
0: det är det första läget på honom Ja, han, precis. Ja, Jajamän, där, han
1: sig, där han liksom fläker sig fram sen. Det är också en jätteräddning av jurist, att Han gör ju, gör ju några bra räddningar, så att han hade ju mycket väl kunnat göra fler mål. Och det är ju det som är med man är så alltså han, han skapar ju mycket. På något sätt är han ju ändå rätt förutsägbar, om man säger så. Lite det du pratar om med rycken och så som som de även var inne på i VSAT-studion i där är ju att det är ju så här du vet kanske att han kommer göra det men, men du har ju liksom inte speeden och kraften att hänga med honom och då spelar du egentligen ingen roll för vi vet ju hur han får bollen och Robertson ofta liksom på kanten eller om han får den från andra kanten och så stannar han upp lite och gör någon översteg och sen försöker han dra längs kanten liksom och ibland viker han in och så sätt men det är ju verkligen det, det är så extremt svårt du vet precis vad han ska göra men du kan inte mm. hänga med han för han är så explosiv liksom och sen är det klart att drar han då åt andra hållet, när du har, väl har bestämt det att du ska försöka hänga på, ja, men då är man ju borta direkt. Och det är lite det som händer där han får, nu, nu blir ju det en, en fantasiasist får man ju kalla det på, på målet som Trent gör där som jurist släpper det tur. Då. Så där är han ju också inblandad och då är det ju istället så, då viker han ju in, skjuter en ja, lite skruv mot bort det liksom. Och, och det, det är ju mycket sånt som leder till... Mål såklart och sen som sagt jag hade med en, med en lite annorlunda målvaktinsats också kunnat vara mycket mer. Så igår är han ju outstanding liksom. tillsammans tycker jag såklart med, med Firmino också som gör en underbar match. Men eh, det är så här vi verkligen vill se honom. Sen om det handlar just om att det är mot Spurs eller inte. Jag kan tänka mig att det ligger någonting i det här att visst nu är Spurs en Mourinho som gillar att ligga ganska lågt ändå. Men det är klart att ett sånt här lag... Hamnar ju alltid på något sätt lite högre än vad ett Thomas Bromwich eller ett Newcastle gör ändå är hur mycket de än hinner backa hem när de väl är samlade men klart de har ju mer boll offensivt om man säger så så att vi får ju kanske lite mer ytter att jobba på också men nej, jag hoppas att han kan ta med sig detta framåt nu för det, det, var, det är så här vi vill se honom liksom.
0: Ja, och jag tyckte också man, man såg med de här tendenserna så det blir såklart så, så enkelt att säga att äh, mot, mot Crystal Palace såg man det också. Då gjorde vi sju med men att han springer lite, att han också kommer in centralt och, och, och ställer, ställer de frågorna äh, som man brukar äh, så, så äh, lätt svänga sig med äh, vad gäller uttryck. Men den äh, fanns lite som, ja, men det fanns fler fler verktyg eh, generellt i, i vad han gjorde, som så säger, både att han kommer ut i sin, sin vanliga position, eh, finns tillgänglig för att eh, sen låta Robertson överlappa men också att han vid 2-3-4-5 tillfällen tar bollen och försöker driva rakt in i straffområdet. Eh, nu är det ju inte ofta Liverpool får straff med sig, men, men det är också det som ändå krävs för att du någonsin ska kunna få det, att du, att du tar fart med bollen och driver på inåt. Eh, men sen det är det också att han är den som ibland hämtar bollen Spelar den snett inåt Till egentligen någon precis utanför straffen så som man gör i det som ja, den situationen Du nämner men också ibland spelar du tillbaka den till Firmino Och sen sticker du in igen och så kommer du centralt istället äh, Mellan backarna Och äh, nu var det ju någon form av Tre-slash-fembackslinje i Spurs äh, jag, jag tycker alltså står du inte väldigt, väldigt lågt, det alltså, så tror jag den ofta öppnar, faktiskt lite fler ytor för det blir lite mer otydligt vem exakt som har ansvaret för honom. Mm. Joe Rodon som de slängde in. och Jag vet inte vad det är som exakt sker i Tottenham, de har ju Aldo och Davinsons Sanchez på, på bänken. På tal om mittbacksproblem så har de sagt överflöd. Men där, där tyckte jag att. Man eh, hittade de eh, ytorna på ett jävligt bra sätt igår och eh, sen som du nämner Firmino eh, så vi hade fått några frågor också från Linus Målevik, eh, pratade om hur bra Firmino var igår, eh, kom ner hämta bollen och boll, levererade den vidare, bra adresser hela tiden, hans bästa match på två år, frågetecken eh, det, det vet jag kanske inte men eh, bra match var det ju och eh, han älskar ju att möta Tottenham eh, avgjorde senast och eh, var även den som gjorde 1-0 när vi mötte dem i London för Ganska exakt ett år sedan Och då hade vi tre i Malmö Och du stod och skrålade att guldet var klart Men uppenbarligen sa han ju Om det är något han har emot äh, Mourinho Eller att Tottenham försöker spela i vita tröjor och hans vita tänder ska vara vitast i stan Eller ja, något, något är det Men bra var han i går i alla fall
1: Nej men det måste vara det med tänderna alltså. Det är konkurrensen som han blir Uppeldad och förbannad på Nej men det är absolut och han har ju verkligen den här kvaliteten och det är ju det som är så jäkla gött att se. För jag tycker att det är så, han är ju, vi har pratat om det 300 000 gånger kanske om vi har så många avsnitt. Jag vet inte, vi får kolla backloggen. Men det är ju så att han, han är ju så vital för Klopps system. Igår funkar han, då funkar systemet liksom. Det, det, vi kommer komma till en kille till som är oerhört vital för det. Och grejen är att han, det syns så tydligt när han inte... Funkar för då låser sig så mycket annat Av spelet också och det, är ju det, och det är därför han ser så jäkla bra ut Om man säger så i en, i en match där det funkar för honom För han gör mycket sån här Speciella grejer så alltså kommer ner och hämtar den Och sen är det några klackar här och där och sådär, Att han är på rätt ställe och så Det är ju det som kan vara den här lilla, lilla skillnaden på att han ser fantastiskt ut och inte. Det är ju att han är på rätt ställe vid till exempel 1-0-målet. Och, och att han är där och petar in den. och Nej, det är en så jäkla underbar spelare tycker jag. Alltså och det, det går inte att hylla honom nog. Sen, sen är det ju så att han har sämre insatser helt klart. Och de märks av. Sen får man ju tänka lite så här på raka arm två år. Jag vet inte, det finns säkert någon insats vi kan lyfta upp. Han har ju avgjort... En VM-final även om inte den själva insatsen Kanske var så bra men det finns säkert någon mer insats Att lyfta men han, Den är där i alla fall Av de mm. senaste två åren så är, är den säkerligen Där den här matchen
0: ja, Och jag tycker också så mycket av Det vi har pratat om Nu alltså ens i början av avsnittet här Visar så mycket på hur hur systemberoende vi är Vi pratar mm. om att mittfältet har en annan rörelse I går, lite annan dynamik Vi fick kanske lite mer av det här Jag ska inte säga öppna spel Men det, var liksom, det, det är lite mer Oförutsägbart och det är, Vi kanske jobbar lite hårdare både upp och ner Det blir inte det här stillastående passningsspelet Det gör ju att vi öppnar ny, Precis som mot United i FA-kuppen I helgen egentligen att vi, var, Det var lite samma sak, vi såg de tendenserna Och det öppnade en yta för Firmino eftersom då står inte deras defensiva mittfält Bara stilla och tittar på vad vi sysslar med Utan de måste gå upp i press och variera sig lite Då får Firmino de ytorna framför motståndarnas backlinje Och då får i sin tur till exempel en Mané eller en Sala En yta och löpa in bakom Firmino ska ju inte stå som en som en jävla Koller och bara vänta bredvid en mittback liksom utan dels, dels så är han inte bra själv i den ytan och dels så, så ockuperar han lite den ytan för, för Salo och man är som är mycket bättre på att löpa in i den. Så, så det, blir ju, äh, det blir ju jag vet inte, inte bara en tvåsteg, tresteg, steg, tre steg raket mm. egentligen med, med hur alla delar klaffar. Och sen som du kanske fiskade efter så hade vi också, det har vi såklart fått väldigt mycket både frågor och rena konstaterande om på Twitter här Så Mathieu, kanske en Mattias egentligen, Bodström tycker vi ska prata om, Trends revival Och när systemet klickar, då klickar ju faktiskt Trend också, 1 plus 1 igår och mm. Slår väl kanske, totalt sett slår väl kanske sina tio bästa bollar på hela säsongen samlat på, på 90 minuter. Det var även svepande både djupledsbollar i yta till Mohamed Salah som vi vet att han kan slå så himla bra. Men också crossspelet och passningar. Det var en helt annan fart. Det var, det var en helt annan trend än den senaste månaden framförallt. Mm.
1: Det är ju någonting där, antingen så är det att när Firmino och Trent funkar så funkar systemet Eller så är det när systemet funkar så funkar de liksom Det är lite vad som är hönan och ägget där Men det är, exactly. det, det är svårt att säga för det, Men däremot så är ju, alltså att se Trent så här är ju för det första jäkligt skönt För det har ju det har varit något som har saknats under en ganska lång tid Det har ju inte bara varit de här matcherna när det har sett lite sämre ut Utan egentligen hela den här säsongen, det vet ju varenda Varenda Liverpool supporter liksom att det har, har ja, varit lite tuffare under en lång tid så att eh, fantastiskt att han får komma in i ingen eh, alltså poängen dessutom inte bara att han spelar bra om man säger så utan med ett plus ett och eh, men hela, man får liksom sammanfatta det som Robertson lägger upp en eh, tweet efter matchen där och spann vidare på på vad många har kört på. Det är bara Trent, that's it, that's the tweet. Mm. Eh, och det är lite så var det igår. Även om man hade kunnat lägga på ytterligare någon, eh, någon filmin och sådär. Men, mm. men nej, igår är han precis så god som, som vi eh, väntade oss. Och det blir också ett sånt gutt statement på något sätt. mot liksom, det, det blir ju hela insatsen, liverpool i kris och så vidare. Och så, och så gör vi en så bra insats. Men just att många av de spelarna som kanske har varit allra mest kritiserade verkligen. Dök upp om man säger så Så det, det ger ju en lite Framtidstro trots mittbacksituationer Och allt möjligt
0: såklart Ja och jag tror verkligen att man ska Förringa vad gäller framförallt Vad som gäller, vad gäller Trent att alltså, Han är en högerback och Normalt sett så är det inte mål och assist som behövs För att du ska känna att du är tillbaka Som en högback men vi vet hur extremt Komplex egentligen hans, mm. Dels hans position Och liksom egentligen Synen på honom i fotbollsfär så alltså folk sitter och väntar sig Liksom assist och, och, och mål Var varannan vecka från honom Så även om han hade Utan mål och assist så hade nog Alla med ett Litet litet minimalt fotbollsöga Kunnat säga att det var en annan insats Från honom igår men att också få Krönade med, med poäng så att säga det, jag, jag tror inte man kan underskatta det faktumet det, det, Vi vet hur han och Robertson brukar så här, härligt häckla varandra Kring liksom, vem som gör flest assist eller hur, vad de nu tävlar om liksom. och det, nej, Jag tror det är en superboost för honom Och det, det ger ju i sin tur laget väldigt mycket att han, att han är tillbaka på allvar Så det är ju... Ja, väldigt välkommet att se och eh, det är väl bara att konstatera att det var en, en väldigt bra insats från väldigt många och eh, om det inte vore för väldigt märkliga regler så hade ju även Mohamed Salah toppat av kvällen med ett mål, han eh, tryckte ju upp ett men eh, de, de spolade tillbaka en kvart 20 minuter där i, eh, i kamerarullarna och eh, hittade en handboll på Firmino medan han brottades ner av eh, Eric Dier det är ju inget vi ska stanna vid. Vi har försökt och sagt att vi ska undvika det där. Vi kan ju såklart diskutera Jungmin sons offside och så vidare. Där är det samtidigt, det har vi ju sagt för och vi har verkligen drabbats för också. Det är svart eller vitt, det är offside. Sen kan man tycka att det är helt jävla bizart och felt. Det tycker jag också. Jag tycker att man ska titta på just den typen av offside. Men det blir ju någonstans full. Det blir ju mer bizart egentligen den här situationen som vi vinkas av för när, mm. när det blir så uppenbart att de står och tittar på en sak men så händer alltså det är liksom som att du avvär ah, vad är det som händer där är det, är det ett rån är det ett rån? Så, liksom, så blir någon mördad i bakgrunden det blir liksom så här, hallå vad tittar ni på vad sysslar ni med och så är det så här, nej det var det var ett rån. han tog hans väska först jo men han blev ju skjuten alltså nej det ja det blir jävligt märkligt i alla fall det är ju bara att gå tillbaka till
1: Pickford van Dijk för att hitta ett precis lika bra exempel på, på detta. Liksom, är det offside? Var fan? Ja, men ja, det är offside. Han är ju faktiskt, hans biceps är ju offside. Så att, eh, han blev inte mördad av Pickford alldeles nyss med två tvåfotare. Liksom. Och då kan man gå tillbaka till den här situationen. För jag, jag ska bara snabbt säga att jag håller med dig med att man inte blir alldeles för partisk. Jag tycker inte heller att sådant mål behöver dömas bort. Men det är det ändå så här. Det dras linjer. Vi har någonstans lärt oss det den drogs annorlunda på Enfield. Han ligger på gränsen så mycket kan man ge honom, men sen den här är ju så extrem för att det som, som man då av vad man kan utläsa av regelboken numera då, den är ju under konstant förändring såklart så. det Ja det vet vi om något. Nej, men då känns det som att det, det de pratar om här. Det är ju om, om det är liksom. Eh, alltså en Hans som han. Eh, utnyttjar för egen fördel ungefär. Och det är ju så här bara, Nej det är det ju inte. För att han blir ju samtidigt. Och den studsar på armen. Alltså vad fan ska han göra liksom. Men precis som du är inne på då också. Så är det ju så här bara konstaterat. Om du då ändå ska. Eh, Ta bort det så får du på något sätt då, Ja men då får du vara frisvark för på gult kort På dig. för att han exact. står ju liksom med eh, Brottagrepp och det, det parodiska Liksom är ju att de vevade det Fram tillbaka fram tillbaka Alltså 25 gånger Och, du bara ser hur, och, och, och hur, man säger att de kommer in och
0: ströjer och går upp
1: Ner, ja, exakt. Upp, ner. <laughs> exakt så. Och, sen, och sen ändå bara, Nej men det är klart det var ju hans Och då är det ju i ett läge där Kommit inte ihåg precis, men är det tre passningar innan? Alltså det är ju så att situationen är, ja, det är ju överstredad liksom.
0: Exakt, För Firmino är ju felvänd på mitt plan och tar då den via. den via. Den gör väl hans bröst, den går dessutom på Dyers hand och sen ja, på, på Feminus exakt. hand. Så kan vi konstatera, ska vi bara stanna där så är det ju så ja, det är han har, han har handen för långt ut och det är hans. Det, alltså det, det kör på jag. Sen, men sen är det då, vinner han en fördel av det ja det gör han kanske men varför gör han det jo det är ju för att han blir som du säger dragen för där är ju också det är väl tydligt vissa som den är ju självligt otydlig också han säger. för vi ska ju säga det, det man har lagt till det är väl från förra säsongen det är alla hans på alla sätt och vis som leder direkt till mm. ett mål. Då ska inte målet gälla. Men det är, det är ju inte där denna kvalar in så att säga. Det, det, då måste det till exempel vara direkt i straffområdet. Att du tar ner den och skjuter in den. Uh, här, här hade det bara varit att den nuddade handen här. Så hade den inte dömts bort. För det är så pass många situationer före. Här är det då att man menar att det är en så pass klar handboll. Som vinner en så stor fördel. Um, sen tycker jag ju det är även då att det måste... Man kan få gå tillbaka ytterligare till. För här är det ju han tar ner den. Visst med lite hjälp av handen. Men han spelar tillbaka den till Tiago, Tiago spelar upp den. Sen spelar vi in den. Så Tottenham har ju två, tre, fyra chanser till att vinna tillbaka bollen. Så det är inte en direkt avgörande se sekvens för, för hur målet kommer till. Och sen som du säger att då resultatet oavsett vad slutar med... Jag såg inte exakt hur man startar spelet Antingen om det är med ett nersläpp till Tottenham Alltså bara lägger ner den och så får här bollen Eller om det ränta var att de fick en frispark mm. men, men det är ju Det måste ju såklart och då, och då blir det ju fel för du får inte gå tillbaka Och dela ut, du får inte ge En typ vanlig frispark Eller ett gult kort Nej, precis. ens om du inte tittar på ett rött kort Och det gör man ju inte i detta fallet Så du kan inte ge där Och det är ju där var totalt sätter krokben på sig själv Man man står och tittar på en, en ganska Blygsam händelse och, och får något annat Och där är det ju som sagt Det hade ju krävt att Dyer typ Armbågar honom i huvudet, för då hade han ju kunnat Eventuellt kunna ge ett, ett rött kort mm. Men annars, annars får ju att göra i stort sett vad han vill med honom där Och så blir det ändå tottenham och Det, ah, det blir, det blir tramsigt Men när vi vinner så, så ska vi inte stanna i det för Länge, men Jag tror alla med oss Känner att det är rätt Löjligt och det är väl den typen Av grejer vi absolut inte Där känner man ju framförallt Där vill man ju inte att de ska blanda sig Alltså där och För om det nu är så jävla solklart ja, Det är ju så, så jävla dåligt av ätken Då ska han väl se det Om det nu är en solklör, då får han ju blåsa frispark på mitt klart Precis det som jag tänker på också. För det är, samma, det är ju precis det
1: med offsider också. När man egentligen då. Alltså det här att du ska spela vidare ända till situationen överspelad. Det sätter ju egentligen bara var och hela liksom domarkåren i ett ganska otacksamt läge. För att då blir det ju såna här diskussioner efteråt. Jag menar hade du bara tyckt att det var hans från början. Så, så blås av då istället. Men bara för att vi har det här hjälpmedlet nu då. Så, så är det lite som att då ska de släppa allt. Eh, för men det hade varit mycket enklare för dem. Blir det inte mål då? Nej men då är det ingen som kommer någonsin tänka på det. Men. Så är det ju med offsiden också. Alltså när, när linjedomar inte drar upp flaggan och sådär. Och, och det ska de ju uppenbarligen inte göra. Sen helt plötsligt kommer det något läge där de liksom har dragit upp flaggan. Om man tycker att det här är ju liksom inte ens. Det, det är ju liksom millimeter det handlar om. Det är ju även. Om man går tillbaka till City som, som gör ett sånt mål Nu när kan se. eller gjorde mål i denna omgången Alltså det är så, så inkonsekvent med det. det är det man blir mest trött på Hade det bara varit likadant hela tiden Samma regler varje match då, då kanske man hade kunnat lära sig dem om Två eller tre år eller någonting När man hade vant sig Men nu är det så här Nej men nu skriver vi liksom om Och, och för som du sa Den, den handbollsregeln som är ny om man säger nu Det är ju att du inte får typ ta ner Den får inte studsa på din hand Och du lägger in den i straffområdet Alltså direkt mål Men detta är ju bara Alltså det det är klart jag fattar att Spurs spelarna ropar på hans och så men, men det är ju det är bara ett skrik på hjälp liksom för de fattar ju att... Är är de blir, de blir så bortspelade. Liksom.
0: Nej de blir ju så överspelade och bortspelade och det, ja. och det är där, där det blir jättetravligt och, och det som blir så himla, nu, nu noterar jag inte det i denna situation men, och, och vi brukar aldrig från någonting gratis av Martin Atkinson så han hade, jag vet inte om han visade förr men... Den normala situationen här, framförallt om Firmino typ hade lagt sig efteråt. Det är ju antagligen att du hade visat, typ för alltså, ja, jag ser att du har blivit neddragen men ni har bollen så ni får mm. fortsätta. Så gör man oss en fördel och sen gör vi mål på den fördelen men så får vi inte tillbaka den så hade vi ändå inte fått tillbaka situationen. Så att, då, då blir det ju, om de, om de hela tiden släpper saker i vetskapen av att de kan, ja men blir det mål, då går vi tillbaka och tittar på ja. Då, då, då nej, de, de köper ut sig för billigt, därför har han ju på mitt plan måste han ju nästan ta det beslutet ja men det är hans, så det är Tottenhamns boll eller så får bara blåsa direkt och säga nej nej, det är frispark och gutkort på Dyer och så får Liverpool ha den här för det det är ju inte längre en fördel när, när du vet att det är så jävla stor sannolikhet att de kommer hitta något för att döma bort ditt mål. Så, så det är ju inte, det är inte jätteofta du, du vill ha fördel det. kan ju också vara att alltså en 50-50 offside. Liksom att de visar att ja, han håller på att dra ner dig men du fick ju fram passningen. Så spelar på och sen, ah just det. Det var ju visst millimeter offside här. Så du fick ingen fördel alls. Och, och då blir det fel. Hur man startar upp spelet igen Framförallt tycker jag Så... Jo det,
1: det är ju där Claren obvius också Som man alltid kommer tillbaka till liksom, Ska du behöva sitta och titta på den här eh, dragningen 25 gånger tröjan åker upp och ner Som du säger liksom, det blir ju, det, det, Uppenbarligen tycker ju inte alla Alltså det är klart den studsar på armen Det ser ju, det behöver man liksom inte vara, ha några glasögon på sig För att se, det ser ju vi också Men frågan är ju då hur långt ska du gå tillbaka liksom? Alltså ska vi börja klippa tillbaka till eh,
0: ja, men det, 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 är det. Eh, Som
1: du, som du, som du som skrev i våran eh, lilla chatt Alltså han hade dom med Hans innan liksom. alltså det, det här,
0: Hur långt ska du gå tillbaka eh, Nej jag vet inte nej, fan och det, eh. nej, och, det, och det är det som blir problemet H Här blir det egentligen Det jag tycker blir konstigt med denna situationen Det är ju att, för, för om du bara tittar på reprisen Direkt så ser du att det är Hans Så i så fall bör en vardomare eh, Om det nu finns en tydlig regelbok För mm. den här situationen, då skulle han ju bara säga Nej men det är Atkinson, du kan, äh, du kan ta tillbaka den. Alltså det, det var Hans på Femino Men uppenbarligen sitter Vardomaren också, och inte riktigt, hur fan ska vi tänka här För han blir ju mm. dra alltså det, det enda jag kan tänka går i hans huvud Är ju att ja, den tar handen Men det tar nog fan handen för att han blir ju dragen Så att hans kropp fladdrar till liksom. Så då kanske vi ska vara Carlit Even liksom Och låta dem spela på för det kan ju inte vara så att vad man sitter och undrar ifall den där handen, för det är ju nej, jävligt precis. uppenbart att den gör. Så det, nej, det är så jävla pannkaka och så jävla dåligt. Så äh, låt oss spela fotboll istället, för äh, när vi gjorde det igår så såg det riktigt bra ut och äh, det var förbannat skönt med en äh, 3-1-seger, många bra insatser äh, och sen får vi väl se då nu hur Liverpool de här... Kommande sista dagarna på transferfönstret agerar utifrån den nya GIV. Vi hade rätt så dåliga kort på handen redan men efter att man blandade om kortleken igår så känns det som vi fick sämsta möjliga tänkbara alternativ. Jag har lyckats läsa lite information här i alla fall under medan vi spelat i att det pratas mycket om att vi... Faktiskt kommer gå ut och agera på marknaden Allt annat vore mm. väl äh, helt sinnessjukt mm. Men vi följer upp och ser äh, Vi äh, pratar om att vi kanske ändå får se Ungefär det här laget äh, som, äh, som avslutade då Eller spelade andra halvlek mot Tottenham äh, Är väl ett alternativ från min sida äh, Till äh, West Ham-matchen äh, Som väntar på söndag Det är ett West Ham som har Fyra raka segar i Premier League faktiskt. Vi, vi slåss ju med dem där, precis om den sista Champions League-platsen just nu. Men det är ju en super tabell, såklart. West Ham har ja, men både imponerat och varit lite spännande. Vi vet alla, spelar man fantasy-manager, så, så vet man att Thomas Susek har tre kassar i sig. I alla fall om man sitter först på din bänk. Men du kan väl slänga in den i startelvan till helgen så vi slipper se honom i målprotokollet.
1: Ja, det är väl så man får göra. Jag sitter ju på tre stycken West ham så vi får se om jag kan ginka bort de tre till helgen. Eller om man byter ut några här innan. Men de har ju kvalitet. Alltså det är ju... Det är ju en ny match. Blir det ju om fjärde platsen nu? Nu är det fyra mot femman, precis som det var mot Spurs där. Och alltså jag, jag tycker ändå att de har. Det har inte varit på ett så här eh, mojs Om man säger så, som de har imponerat heller. Utan de spelar ju. De spelar ju helt okej okay fotboll om man säger så. Nu är ju de fyra segrarna som du tar upp. Där en är mot Everton om jag minns rätt. Sen är det väl lite sådär sämre lag ska man säga. För det är ju lag som vi inte har lyckats slå med till typ Burnley och West Bromwich och sådana här, sådana här lag. Men de är ju verkligen med och spelar ju ändå bra. Alltså de blir lite utskåpade egentligen mot några lag denna säsongen som som ett West Ham tycker jag har blivit lite tidigare. Alltså de har haft jätteproblem mot typ. Oss och mot Manchester City och sådär. Tidigare och, och verkligen blivit stora siffror. Det Är många matcher man minns tillbaka. På som har gått så då. Men nej så det är väl en. Det är ju en tuff match. De kommer ju som sagt med en riktigt bra form. Sen har ju vi. Ska man bara gå head to head om man säger så. Så har ju vi ganska okej okay siffror på dem nu ändå. Vi har ju vunnit mot, mot West Ham. Så sett så att det det är väl en, en motståndare som har varit ganska trevlig Jag kan faktiskt inte ens knappt komma ihåg Det måste vara i alla fall en 4-5 år sedan Eller någonting som de gick segrade ur, ur en match mot oss tror jag. Men, eh, nej, det var, det... För,
0: var det för två år sedan Verkligen fantasyreferens, Men det var ju den där när Sadio Mane linkade ut Skadad tidigt på, på bortaplan mot West Ham Blev inte den bara ett 1 eller något sånt va? Ja, jo, men det stämmer nog ett, ett kryss
1: jag. ett kryss stämmer mm. nog men just att de inte har vunnit på på sopapslängman. Äh, det, det det har de inte gjort. Nej och det, därför känns det som ett helt okej motstånd men som sagt de är i bra form och jag menar jag, jag, är, ju inte, jag är ju inte mindre nervös inför den här matchen än inför en här match det måste jag ju säga det känner jag ju att här det finns ju minst lika bra potential i alltså höga toppar i ett West Hamming för Spurs är så mycket mer beroende av just då Kane och sånt här har du ändå ett lag som Ja, men så lite så där, de har både sina yttrar och även ytterbackar Sen är ju säkert Konstigt nog även en målskytt Men han är ju även en jäkligt bra Alltså mittfältare Och fått ihop ändå en de har Antonio
0: som stånkastar fram, han är ju tillbaka nu också Så att Nej, ja, men det är ju ett riktigt tungt lag Jag kan väl tänka ja, mig att de blir De har ju varierat också Både i en fyrbackslinje Och ja, om vi ska kalla den en fembackslinje Creswell och Kofal Creswell i och för sig ofta i trebackslinje Och sen att de sätter någon, någon ytterligare då, Längre ut i när det har varit femback Och sen både Sosek och Rice Alltså på ett defensivt med Det är ju ett tungt lagmöte och, och som här: Antonio har, har alltid mål i sig Och framförallt att göra det lite Lite tufft och jobbigt för oss Det var ju faktiskt Matt Phillips gick ju in mot West Ham på hemmaplan mm. på Och var riktigt, riktigt bra West Ham gjorde ju 1-0 sen Lyckades vi vända Diogo Jota som så många gånger för där i en period Kom in och avgjorde Men äh, det, det kommer ju Absolut krävas en, en prestation Igen och det kommer ju vara ett lite Annorlunda alltså Det kommer att vara tyngre Jag kan ju tänka mig att West Ham kommer att stå ganska Ganska lågt, alltså titta lite på De här tuffa uppgifterna Liverpool har haft de senaste veckorna Och sen veta att ja, men Jobbar man fram en hörna Jobbar man fram en omställning på Antonio Jobbar man fram någon frispark Räcker egentligen, man kommer någon meter in på offensiv planhalva I stort sett så, så finns Cresswells vänsterflot där för att, för att leta efter något i boxen och, och sen därifrån kan ju Verkligen allting hända Så det gäller ju för oss att vara disciplinerade Men sätta fart på det Eh, precis som de är liksom stora och starka och kan stånka framåt så, så finns det absolut lite för vår del att, att göra med, med snabba fötter istället. Och, och hitta ytor eh, när, när de chanserna ges och, och försöka spela så mycket fotboll eh, som, som bara möjligt. Så, eh, så finns väl chansen att vi kan bygga vidare på den här fina formen eh, i alla fall från de senaste 90 minuterna. Och, eh, och ta det med oss in för det. Det är ju verkligen sinnesjukt, det kändes, du skrev väl det på Twitter igår, tittar man på, på Twitter förra veckan så känns det som att vi låter tia och kunde glömma säsongen mm. nu. Det är Arsenal mot Manchester United, det skulle Arsenal vinna den och vi slår West Ham, då, då finns det stora möjligheter att vi ligger tvåa igen efter den här helgen liksom så... Man ska väl inte ge upp säsongen kanske i alla fall. Nej och det är ju bara att titta
1: på United förlorade hemma mot, mot Sheffield United. Det andra United där. Så att jag menar det, det kommer ju hända i alla lag. Nu är det ju City som ser överlägset starkast ut i, i formen just nu. Det har vi ju pratat om lite också. Men med det bröjn skadad och, och sådär så nu gick det ju bra sist då om man säger så. Men de har ju fått igång några andra spelare där. Men absolut det, det kommer hända mycket saker den här säsongen och... Det är, liksom, det är så oförutsägbart som det någonsin har kunnat bli, känns det som, så att det ska, man ska ju absolut inte ge upp. Alltså vi, vi fick ju även lite, Martin Åslund visade ju lite statistik, såna expected goals och sånt som många gillar att arbeta med nu för tiden också, från de här matcherna där vi inte har gjort mål, där vi, där vi liksom ligger på en bättre statistik än vad vi gjorde egentligen under hela fjolårssäsongen och så där också, så att det, när man bara vevar de lägena liksom, i en video så är det ju helt otroligt att vi gick så många matcher utan att göra mål så att det, det finns saker att bygga vidare på, det gör det och alla kommer tappa poäng förhoppningsvis där uppe också så nej, ge upp, ska man inte göra det riktigt än, det är ju ändå som du nämnde tidigt här det är en halv säsong kvar att spela om så jag tycker väl att det är lite väl tidigt att börja liksom, ta bort oss från både titel och, och topp 4 i alla fall
0: Ja, det är det det är det verkligen, vi, vi kan väl passa på att gratulera Johan Lindeborg som tippade 1-3 igår Väldigt snyggt, man är sist sista målskytt också, så det var huvudet på spiken Vår kära vän Kalle Sundqvist gick också ut på Twitter och tippade 3-1-seger till Liverpool inför matchen Så äntligen så vet vi var spåkulan från Borås har tagit vägen, det, Kalle som har lagt beslag på den sitter och ja, den uppe i en Men utan den, vad, vad tror du och tänker resultatmässigt inför söndag?
1: Nej, men jag tror att vi tar en 2-1, så alltså lite mindre marginal. Men nu är vi igång igen på, på vinnarspåret. Men jag tror det finns något med deras stora tunga. Alltså en höna ser man ju framför sig att vi kommer kunna, kunna släppa in. Men, men så vinner vi ändå med en ganska så här spelmässigt. God marginal utan att, utan att det syns på siffrorna Men det får vi man får ju bara passa på innan jag lämnar över så du får fundera lite till Men det var ju många som hade 1-3 igår Faktiskt i, i tipptävlingen mm. Så verkligen kudos till att De är jäkligt mycket bättre än vad vi är på att tippa så det kanske går in där och Börja med och, och ta rygg Kanske där då på, på Johan till att börja med När man tittar och och struntar jag och lyssnar på oss som säger att vi har spåkuller ja, <laughs> någonstans, för det var ja, fan ja, länge sedan känns det som.
0: Ja, jag tror det var en två, tre stycken som hade ett, tre så alltså de var väl inte helt nöjda med, med det där. <laughs> om, man nu, om man nu behövde ännu mer vatten på sin kvarn i, i frustrationen i det läget så, så är det väl det absolut ett par som hade tippat det som... Som nog inte var äh, svinnöjda. Men äh, vi äh, kör ju på med, med tipstävlingarna såklart. Äh, det är på äh, Patreon. Vi kör dem nu. Äh, vi har börjat boosta som är lite igår. Det är ju en äh, jävligt snygg hudtröja till exempel. Och äh, det kostar ju bara drygt äh, 20 spänn i månaden att äh, vara med. Så, så har man ju sina... Fem, sex chanser blir det ju nästan. Matcherna avlöser ju varandra till att tippa hem någon snygg tröja eller något annat kul. Dessutom så finns det ju extra avsnitt och nu nämnde vi ju lite fantasy här i förbifarterna. Och där kommer vi också dra igång en vårspurt. Den är såklart varmt välkommen för alla våra lyssnare att vara med i. Vi har ju lagt ut på Twitter och andra sociala medier vad gäller med Liga, koder och så vidare uh, slänger in ett uh, ja, men valfri produkt från uh, Sam Dodds, uh, för 500 spänn. Uh, vinner då vår vinnaren där. Vi har den stora tävlingen som uh, gäller över hela säsongen som redan har varit igång. Där kommer det vara en matchtröja från uh, Sam Dodds i potten. Men sen är man då både med i det som man då går med i tävlingen men också om man är Patreon så, så kommer vi ha ett par... Extra priser längs vägen Typ månadens manageraktigt Det kan vara lite andra bubblar grejer Men man har ytterligare vinstchanser Om man är i Patreon Så det är, för de där drygt 20 kronorna Så finns det nu jävligt mycket vinstchanser På plocka roliga och snygga grejer men, men också extra material Där är lite trådar Man kan snacka upp matför Där kommer extra poddar Och Tanken är väl också här ibland kring fantasyveckorna som väntar och den här vårsportstävlingen att vi, vi tar lite tempen där också och slänger in lite extra avsnitt på det. Så att man hänger med i vilka som rycker i toppen, vilka som jagar, vad man ska hålla utkik för. Så att lyssnarna och ja, alla de som är med oss får lite extra helt enkelt.
1: Absolut, så ska vi se om vi har Några spåkuler i, i den Väskan alltså, istället gå ju... till jävla
0: och hämta hem den jävla spårkulor. Ja men det
1: är inte i fantasy Den har han inte kan jag säga <laughs> Nej, den, den, är inte den är någon igen. annanstans den, <laughs> är den är definitivt någon annanstans Men den kan vara, nu vet jag inte Geografiskt sett vart Olof Liljedal Befinner sig, men Save Damané Ligger ju etta i våran ligan nu, ja. det är rätt jämt i toppen Det är ju några extreman Assetranterna och FC Kolo som jag och så, så det är ju vill man bara liksom eh, spela man inte själv så kan man ju bara lyssna på eh, ja, på kolla namnen helt enkelt. Precis bara det en njutning så nej det ska bli riktigt kul. Vi, vi försöker väl eh... Få ihop något bra där och kanske med någon, någon gäst som är inbiten fantasy och sådär också. Så det ska, väl, ska vi väl kunna göra under tiden. För det, jag tycker verkligen att man ska hänga på oss där i det här månadskonceptet. För det blir ju, det blir ju ett lyft för dem som kanske kanske Kalle Gävle som liksom ligger en bit efter nu. Som skulle kunna, ja, man, man får lite vinstchanser hela säsongen ut här egentligen. Även om det skulle gå dåligt i februari så om man sitter med tre West Ham-spelare inför helgen som, som jag till exempel. Ska man satsa på nästa månad redan nu helt enkelt.
0: Precis. Deadline kommer att vara inför så att säga, nästa omgång. Det är faktiskt veckomatch igen. Eller veckomatchor. Så deadline för nästa fantasyomgång. Det är, ju det, är det är ju match i helgen nu. Fan vad gött. Då är ja, jag ja ja. ja 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 ja. Så det är sjutton, sjut den här matchen tillhör inte tävlingen. Så att säga. så 17.30 på tisdag då, i nästa vecka är det, är det deadline. Jag tänker väl vi kommer att spela in att Vanligt avsnitt på måndag. Och tar ner West Ham-matchen. Snacka upp Brighton som väntar på vård. Och så gör vi kanske något uppsnack inför Fantasy. Då, som kommer på, på Patreon. I veckan. Därpå helt enkelt. så um, nej det är mycket att hålla utkik över, förhoppningsvis har ni bra studs i dojan och njuter av den här fredagen, njut av segern. Det var ett tag sedan sist så gör det och som sagt LFC.se håller er väl uppdaterade kring alla turer som lär följa här under helgen kring en eventuellt någon mittback som ska in. Vi får väl se om det blir någon sån där härlig kväll på Flight Radar och följa mm -hmm. äventyr som väntar. Men som vanligt tackar vi för att ni har lyssnat. Ta hand då med där ute så hörs vi snart igen.